0: Welkom bij de podcast van Papa Moet Mee. De podcast voor reislustige gezinnen en de podcast die je meeneemt op onze reis naar onze wereldreis. We hopen jullie hiermee te inspireren. Reizen jullie met ons mee? Let's go! Welkom bij weer een nieuwe podcast van Papa Moet Mee. Leuk dat je weer luistert. Ik heb voor jullie vandaag weer een heel mooi interview. Zoals ik al een keer heb aangegeven op Instagram, um, kwam ook wel het verzoek om af en toe ook gezinnen te interviewen... die ook op wereldreis zijn geweest, maar dan met niet lichtplichtige kinderen, dus met kleinere kinderen nog. En zo heb ik weer een prachtig gezin gevonden die dat heeft gedaan. Ze zijn negen maanden de wereld rondgereisd met hun dochtertje van twee, drie jaar was ze toen. En ze zijn ook te volgen op Instagram, The Family Ventures... Met prachtige, jaloersmakende foto's van hun wereldreis nog. Uh, ik denk dat het heel interessant is hun verhaal. Ze vertellen waarom ze de keuze hebben gemaakt. Ze vertellen ook hoe het is om met een klein meisje te reizen. Dus uh, ja, ik denk heel veel waardevolle informatie. Mocht je deze podcast nou leuk vinden, dan uh, ja, wil ik jullie toch vragen om de podcast te delen of om een review achter te laten. Zo kan deze podcast ook groeien en ik hoop samen met jullie heel veel mensen te inspireren om juist te laten zien dat reizen ook met kinderen ontzettend mooi is om te doen. Ik wens jullie heel veel luisterplezier. Welkom Mathijs en Juliette bij de podcast van Papa moet mee. Dankjewel. Ja,
1: dankjewel, bedankt voor de uitdaging.
0: Ja, ik denk als eerste, misschien leuk voor de luisteraars, kunnen jullie uh, jezelf voorstellen aan jullie gezin? Ja,
1: zeker. Ja. Um, nou, Mathijs en Juliette, wij zijn uh, in 2019 met onze oudste dochter Livine op wereldreis geweest negen maanden. En uh, eigenlijk in maart 2020 teruggekomen, net voor corona en uh, met twee hele kleine baby's in mijn buik. En die zijn ondertussen natuurlijk geboren. Luc en Sophie Maeve, dus worden ondertussen ook alweer bijna één. Uh, ja, en we zijn nog steeds uh, helemaal gek
0: van reizen en daar willen we jullie graag meer over vertellen. Ja, leuk, leuk, leuk. Uh, ja, ik begin vaak zeg maar helemaal bij het begin, voordat jullie kinderen kregen. Hebben jullie toen al heel veel gereisd?
2: Ja, achteraf misschien te weinig, maar tegelijkertijd ook wel wat reizen gemaakt. Zuid-Afrika een paar keer aangetikt. Uh, Azië, um, ook los van elkaar. We hebben nog wat uh, andere reizen gedaan. Ik heb daarvoor sowieso en ook voor de studie bij het uh, Kors Mariniers aantal jaar gezeten. Dus daar ook veel van de wereld uh, gezien. In het buitenland stage gelopen. Um, ja. ja. Dus. Uh, het zat er altijd wel, uh, wel in, maar zeker uh, rond die wereldreis nog meer uh, naar voren gekomen. En uh, ja, dat gaat ook niet meer weg, uh, wat dat betreft.
1: Nee, nee, mijn vader heeft altijd in de reiswereld gezeten, of in ieder geval zo lang als ik het zeg maar, echt bewust kan herinneren. Dus wij hebben ook wel uh, vroeger altijd wel heel veel gereisd en veel van de wereld gezien. En inderdaad, wat je zegt, toen we elkaar leren kennen, merkte ook direct dat dat iets is wat ons wel heel erg ook bindt. Uh, ja, en eigenlijk ook voordat ze op wereldreis ging, ook al veel met Livine gereisd. Die uh, zat met vier maanden ook in het vliegtuig. En nou ja, ook verre landen, Zuid-Afrika, Mexico, hebben we ook uh, met haar ook erbij al gedaan. Toen ze eigenlijk nog vrij jong was, dus uh, tot anderhalf jaar.
0: Ja, precies. Want vaak uh, als er kinderen komen, dan denken mensen van... oh, Nou, stopt het. Nou kan ik niet meer ver weg. Nou moet ik dichtbij. Maar ik hoor nu al, ook al toen die eerste dochter kwam, dat jullie gewoon... Eigenlijk zijn blijven reizen als het ware.
1: Ja, zeker. Ja, kijk, wij, in die zin zitten we er altijd wel vrij nuchter in. Um, dat zolang wij er zijn, merken we dat het eigenlijk bij alle drie dat het goed is. En ja, die vluchten, um, ja, het is ook een beetje verstand op nul en vooral zelf een beetje relaxed blijven. En dan vlieg je eigenlijk ook zo naar Mexico of Zuid-Afrika. En ja, tuurlijk duurt het allemaal wat langer dan bijvoorbeeld Griekenland. Maar ja, het heeft ons inderdaad nooit weerhouden om. Het echt wel alles maar dichterbij dicht op te zoeken.
2: Nee, ik, ik denk dat daar nou twee dingen zitten. Eén, dat ja, vanaf jongs je kind al gewoon veel meenemen. Als we nu kijken naar Livine versus Fie die natuurlijk tijdens corona zijn geboren. En ja, toch minder vaak uh, buiten, lawaai, uh, nou ja, noem maar op hebben. Dat daar ook wel een beetje een verschil in zit. Dus dat je nou ja, een beetje vergelijkingsmateriaal een kind wel een beetje kan conditioneren, oneerbiedig gezegd. Um, door het gewoon bloot te stellen aan, uh, aan dat soort dingen. En voor de rest zit er ook een beetje van, wat is het ergste wat tijdens zo'n vlucht kan overkomen? Dat je 12 twaalf uur met een kind, zeg maar, daar uh, staat en zo. Ja, als dat het ergste is en de beloning is dat je wel gewoon ergens anders uh, zitten, mooie dingen mag meemaken en zien en, en proeven en ruiken, ja, dan is dat een kleine prijs om te betalen. En in ons geval is het ergste wat ik ooit heb gehad is... Uh, nou ja, drie uur of zo, drieënhalf uur met Livine uh, in de galley van de 747 staan. Terwijl de uh, flight attendants haar een beetje aan het entertainen waren. Wat, uh, en dat ze dat ook wel weer interessant vond. En, um, yeah. Ja, dan sta je er drie uur. Nou,
0: <laughs> ja, nee, dus jullie waren al gewend om in ieder geval verder op reis te gaan met, uh, met Livine toen ze klein was. Waar kwam dan bij jullie de droom of de kriebel vandaan om dat voor langere tijd te gaan doen?
2: Ik denk jij ook al beschreef een beetje het gevoel van nou, dat je dan weg bent en dat je dan eigenlijk alweer terug moet. En, um, dat er gewoon zoveel te zien is en eigenlijk bij ons is het keer van als we iets zien... Dat het eigenlijk het alleen nog maar meer aan wordt. Dit is toch, maar dit is ook toch, en dit is ook toch. En ja. uh, dat je bijna kan zeggen dat dit een soort van oriënterende wereldreis was. Dat het door wat we hebben gezien, we eigenlijk alleen nog maar meer willen zien. Dus, uh.
1: Ja, en ik denk ook wel de tijd met elkaar doorbrengen, zoveel mogelijk. Dat we uh, ja. Nou ja, allebei ook best wel druk waren toen in Nederland. Met name jij werkte echt nou ja, soms wel 80 uur per week als het niet meer was. Ja, en dan zie je toch je kind opgroeien, maar je bent er eigenlijk niet. En, ja, toen hebben we steeds meer gesprekken erover gehad. En dat begon eigenlijk met nou ja, twee maanden wonen en werken in Kaapstad. En gaandeweg groeide dat eigenlijk uit tot een wereldreis van onbepaalde tijd. En ja, dat is eigenlijk heel, hoe zeg je dat, ja, heel organisch ontstaan, gegroeid Ja, ja. en uh, het was niet dat we van de een op de andere dag dachten van nou en nou is het klaar en we gaan weg. Maar ja, het is gewoon heel rustig aangegroeid en kreeg steeds meer vorm tijdens heel veel gesprekken die we over hebben gehad. En ja, toen kwamen ja. we uiteindelijk hierop
2: uit. Ja. We hebben op een gegeven moment ook een, uh, alle twee een soort van moodboard of powerpoint uh, gemaakt... die we aan elkaar uh, gepresenteerd hebben. Om te kijken van, oké, okay, je zit een beetje op dezelfde lijn. Ja. En zo is dat gaandeweg wel gegroeid van ja, ja, drukke banen, en reizen waar het, uh, het kan maar Echt een keuze maken van, we gaan gewoon voor langere tijd uh, weg.
0: Want uh, je gaf aan twee maanden in Zuid-Afrika wonen en werken... Uh, hoe, hoe is dat ontstaan? Hebben jullie dan je huidige baan hier opgezegd of kon je met je huidige baan naar Afrika toe?
2: Nee, dat was het oorspronkelijke idee waar de wereldreis uiteindelijk hier uit is voortgekomen. Uh, of okay. naartoe is gekomen eigenlijk. Ja.
1: Ja. Ja, wij werkten eigenlijk al nou ja, sinds we elkaar kenden, denk een anderhalf jaar nadat we elkaar kenden, zijn we allebei voor onszelf begonnen. Dus dat gaf altijd al wel meer vrijheid. Op een gegeven moment ben jij uh, deels in loondienst gegaan en daarnaast nog je eigen bedrijf gehouden. Dus we hadden zoiets van, nou misschien met een stuk onbetaald verlof van jouw kant en onze eigen bedrijven kunnen we als daar ons leven naar Kaapstad verplaatsen. En dat is dus eigenlijk steeds verder uitgegroeid tot de wereldreis wat het is geworden.
0: Oké, okay. en... Ja, Dus toen kwam het plan in eerste instantie, dus, we gaan een paar maanden naar Kaapstad. Uiteindelijk is dat dus geworden van we gaan gewoon over de wereld reizen. <laughs> Hebben jullie daar nog bewust in gekozen voor, voor de leeftijd toen uh, die Levine had? Hebben jullie al, hadden jullie al uh, zeg maar gedachten van, van de leerplicht? Het moet dadelijk voordat ze vijf jaar wordt? Of was het puur geluk eigenlijk? Nou, ik denk dat wel. Ja, door, we,
2: we waren ons er zeker bewust van dat dat er um, nou ja, was en dat dat uh, moeilijk uh, is. Tegelijkertijd kwam dat allemaal op dat moment zo, uh, zo samen. Um, dus was dat qua timing heel goed. Omdat we ja, wat dat betreft daar niet zo ontzettend veel rekening mee uh, hoefden te houden op dat moment met, uh, met 2,5.
1: Nee, we zeiden altijd, ze is nu 2,5, dus we hebben eigenlijk nog 2,5 jaar. En daarna zijn er ook nog steeds mogelijkheden. Maar ja, we zien het wel. En dat was. Eigenlijk ja, een, een heel fijn gevoel ook. Omdat je jezelf ook geen eindtijd oplegt. Of ook niet van we moeten het volmaken of zo. Dat je jezelf een bepaalde druk oplegt. Dus het was het eigenlijk ook dit was een heel, ja, een heel open gevoel. Eigenlijk wat we erbij hadden. En kijk we hadden toen wel al de wens voor een tweede. Absoluut niet dat we dat direct wilden. Maar het zit toch ook wel in ons achterhoofd. Dus ja uitstellen had voor ons in die zin ook niet zo heel veel zin. Of ja of eerder. Ja dat ging op bepaalde vlakken eigenlijk ook niet echt lukken. Dus in nee. die zin was de timing echt perfect. En, en merken we toch dat ze eigenlijk vanaf het begin af aan ook daardoor dingen heeft onthouden. Omdat ze misschien al 2,5 was. Dat, het, ja, dat we echt wel nu nog steeds dingen van haar horen. Dat we zeggen, hé, hoe, hoe weet jij dit? Hoe, dit kan je bijna niet weten. Maar ja, op de een of andere manier is het nee. toch opgeslagen. En dat is ja, heel bijzonder om dat toch met een 2,5-jarig meisje zo samen te hebben
0: meegemaakt. Ja, dat kan ik me voorstellen. Uh, wat hebben jullie uh, moeten regelen? Want vaak bij gezinnen die leerplichtige kinderen hebben... die moeten zich uitschrijven. Uh, jullie hoeven dat niet voor de leerplicht in ieder geval. Nee. Uh, zijn jullie uitgeschreven of gewoon ingeschreven blijven staan?
2: Nee, we hebben ons op dat moment wel ingeschreven gelaten. Ook omdat we nou ja, niet per se qua tijdlijn duidelijk hadden... hoe, ja. uh, hoe lang we weg zouden zijn of niet... En wel daar wat uh, adviezen over ingewonnen bij zeg maar, accountant. slash fiscalist. Over hoe zit dat in Nederland met hoeveel dagen um, dat je in Nederland moet zijn. inkomstenbelasting, dat soort um, zaken die daarin uh, in meespeelden. Daar kwam op dat moment uit dat je dat eigenlijk. naarmate die situatie zich daadwerkelijk uh, voordoet, dat je over dat aantal dagen heen gaat. Um, dat je daar dan met je aangifte uh, um, zeg maar op af kan stemmen. Zodat dat in eerste opzicht eenvoudig uh, was in onze situatie. En uh, naarmate je echt langer weg zou gaan, je daar op een gegeven moment wel uh, iets van kleur in zou moeten bekennen. Maar,
1: um, ja, en daar om... kwam ook nog bij dat wij wisten dat we sowieso in april terug zouden zijn, 2020, omdat uh, een goede vriendin van ons ging trouwen en ik daar getuige was. Dus we wisten van. En we zijn echt niet langer dan negen maanden weg. En ja, dan zit je een beetje op zo'n kantelpunt dat we dachten, voor nu ja, is het goed. En dan ja. weten we tegen die tijd ook wel hoe de vlag erbij hangt en uh, ja, wat ons vervolg waarschijnlijk wordt. Dus in die zin hebben wij daar eigenlijk nooit iets mee gedaan en hebben het zo gelaten.
0: Ja, ja snap ik helemaal. Vooral als het nieuw van de leerplek is, is het gewoon makkelijker nee. als je ingeschreven kan blijven staan. Nee. <laughs> um, ja, jullie gaven aan, uh, Matthijs was nog in loondienst, had een eigen bedrijf... en jij had ook je eigen bedrijf. Uh, hebben jullie die aangehouden? Hebben jullie ook gewerkt onderweg?
2: Um, nou ja, uiteindelijk, ik heb voor mijn eigen bedrijf wel wat uh, gewerkt. Ik had toen daar een dame zitten die zeg maar day-to-day -day, uh, vrij goed uh, runde. Dus ik had daar één keer in de week contact mee in het beginsel... Um, in ieder geval, dat was het uh, plan. Dat is voor grote delen ook gelukt. Maar ook een fase heb ik daar al even iets meer mee bezig moest, uh, moest zijn. Om wat brandjes te blussen. Uh, maar toen dat helemaal geregeld was. Toen was dat ook wel weer uh, oké. Okay. En voor de rest, ja, de, de baan in Nederland wel gewoon, uh, die, die was wat dat betreft gewoon uh, weg. En ergens ook bewust. Um, want op het moment dat ik wegging, werd er wel gesproken ook over dat ik dan gewoon vier of zes maanden uh, zeg maar sabbatical zou... Uh, nemen, maar we hebben heel bewust gekozen voor geen einddatum dat je dan heel anders in die reis uh, zit, ook gevoelsmatig. we kennen gewoon een aantal mensen die wel die einddatum hebben en dan ergens naar richting dat je een maand of anderhalve maand later alweer um, zeg maar voor het einde zit dat dat dan toch psychologisch wel ergens meespeelt oh ja, ik moet er echt van genieten want het... terwijl ja, je dan heel anders erin zit, wat nou, gaan we nog verder uh, doen niet weten dat er uiteindelijk uh, een tweeling uh, ja. zou
0: komen. Ja. Uh,
2: ja. en Een mondiale pandemie, maar goed. Ja, ja, uh, ja. precies.
0: Ja. Uh, en, en met andere zaken, net zoals het huis, hoe zijn jullie daarmee omgegaan? We hebben ons huis verkocht. Uh, ook omdat we van tevoren
1: eigenlijk al wisten dat we niet in, een, in dat huis terug wilden komen. Of in, in het dorp waar we toen woonden. Uh, dus dat is ook inderdaad een hele bewuste keuze geweest. Ook, ja. ook wel bij mij denk ik misschien nog meer dan bij jou. Een stukje ja, bijna psychologisch dat, het gewoon, dat je echt zoveel mogelijk even loslaat. Dus dat we uiteindelijk echt met die twee koffers. En nou ja, wat hadden we nog in Nederland? Een zorgverzekering. Um, en een reisverzekering. En dat was het eigenlijk wel. En voor de rest hebben we echt alle spullen zoveel mogelijk verkocht. Of weggegeven. Of nou, een klein deel opgeslagen in zo'n uh, box. En ja, en dat was het ook
0: echt. Dus we gingen ook echt ja, helemaal vrij weg voor ons gevoel. Ja. Hebben jullie um, hier ook van tevoren voor moeten sparen? Hadden jullie een budget in je hoofd van dit is wat we hebben of?
2: Um, ja, deels wel. We hebben ons wel ingelezen over um, wat betalen andere mensen voor een wereldreis kwam er al snel op uit dat nou ja, daar uh, zeg maar duizend uh, smaakjes uh, in zijn. Ja,
0: zeker. Eigenlijk
2: van. <laughs> um, de belangrijkste drijvers daarin zijn van oké, okay, eigenlijk nou ja, wat voor comfortniveau wil je hebben en dan, daarin zit dan je uh, accommodatie, wat wel een behoorlijk ding is, nou, voor de eerste eten, drinken, waar je natuurlijk zelf in kan bepalen hoe gek je daarin wil gaan of hoe Um, bazaal en voor de rest ja, wat je wil, uh, wil doen. En
0: transport, en transport natuurlijk. Ja.
2: Um, dat dat wel echt de belangrijkste kostendrijvers zijn. En dat je, nou, als je aan die knoppen draait. Mensen hebt die gewoon uh, als stel zijn. En soms ook met kinderen ja, backpackend voor een paar tientjes uh, zeg maar per dag all-in rondkomen. Uh, maar wel ja, in ons hostel zitten en af en toe uh, aan comfort en ander moeten in, uh, inleveren. Um, tot aan, ja, nou, zo gek als je het wil maken. En ik denk dat wij daar altijd wel voor, nou nee, niet per se uh, uitgebreid. Uh, we, we hebben daar eigenlijk best wel verschillende gradaties in. Want aan de ene kant hebben we Azië, uh, zeg maar, Vietnam en uh, een stukje Indonesië um, echt wel gewoon relatief budget gedaan. Um, en tegelijkertijd ja, zijn we ook naar Tonga geweest. En gewoon omdat daar specifiek die. Wheels waren en dat is een ja, once in a lifetime uh, ervaring geweest, waar ik nu nog steeds terugkom, want dat had ik echt nooit willen missen. Uh, dat zwemmen met die met die wheels, yeah. was, uh, Ja, kijk, en daar dan wel wat van. Ja. En
1: omdat Matthijs ook uh, zijn bedrijf doorliep, hadden we eigenlijk en we hadden natuurlijk de overwaarde van het huis en daarvan hebben we gezegd van nou, daar komen we in principe niet aan, tenzij het echt nodig is, want we willen niet op, op de reis zitten en denken en dan later als we terug zijn, denken, ja. We hadden het geld en waarom hebben we het niet gedaan? Maar we hebben absoluut niet gezegd, van, nou, we hebben zoveel overwaarde, huppethee en gaan. En uh, ja. dat, dat was ook helemaal niet nodig. We konden, we konden eigenlijk bijna in alle landen gewoon prima leven van de inkomsten die we ja, eigenlijk uit Nederland hadden.
0: Ja. ja, en het scheelt dan ook dat je zeg maar, in Nederland bijna geen vaste lasten meer hebt, uh, naast wat verzekeringen ja. na dan. Ja. Dus uh, dat maakt het natuurlijk ook, uh, ook goedkoop. Hoe uh, hebben jullie uh, Levine erbij betrokken? Wat hebben jullie haar in eerste instantie verteld toen jullie op reis gingen? Ja, daarin merkte je wel dat ze
1: nog vrij jong was. Ik, ze had ja, eigenlijk op dat moment helemaal nog niet echt besef van tijd of van de wereld. Of, we hebben er wel ja, heel veel over verteld natuurlijk. Ook, ja. uh, ook al wat Engels laten kijken met Peppa Pig en... Uh, ja, van dat ja soort dus filmpjes. Netflix
2: van op Engels gezet. Ja, en dat ja. werd <laughs> dat was werkt. toch wel met wat kindjes en zo enigszins uh, communiceren. En steeds beter gaandeweg uh, verder op de, op de reis uh, kwamen. Maar inderdaad, haar besef van echt van maanden van tevoren voorbereiden. Dat bleef niet ja. heel erg hangen op nee. dat moment wel een, een beetje. maar... Um, we werken sowieso van het, het eerder naar nou ja, reizen of sowieso dingen die ze niet eerder hadden gedaan, dat daar zeg maar nou ja, vanaf twee dagen van tevoren een stukje mentaal op voorbereid is. Ja, dan, dan gaan we dat doen. Zo. En of dat uh, hebben wij van in Nederland de tandarts is met de tandjes stellen een keer van tevoren en uiteindelijk daar gaan tot nou ja, reizen en vliegen en dat gaan we doen. Ja, en dan mag je op je stoeltje zitten en dan kan je een filmpje aanzetten. En dan mag je op het knopje drukken, komt er een mevrouw mag je appelsap bestellen. Nou ja, en waar dat in het begin een beetje enger was. En uh, was dat aan het einde van de reis, ging ze daar zitten. En was dat zeg maar een soort van uh, vliegen. Dus een vast punt. Um, waar ze gewoon ja, heel comfortabel in was. En, en zich heel veilig uh, voelde tussen alle andere nieuwe dingen. Dus, um, ja.
1: Ja. ja, dus het was inderdaad ja, het, het was lastig om haar in die zin voor te bereiden. Aan de andere kant denk ik wel dat wij redelijk relaxed ook zijn gebleven. Echt tot het einde ook met het opleveren van het huis en de laatste dingen. En ja, dat ze dat ook voelden van nou, het is oké. Okay. En dat is wel echt iets wat ik denk wat nog steeds heel erg van toepassing is. Bij, onze, bij alle drie de kinderen, maar ik denk bij eigenlijk bij alle kinderen. dat Zij checkten heel vaak bij ons van, hé, hey, hoe voelen zij zich? Oké, okay, zij zien er goed ja. uit en, en relaxed. Nou, en dan was zij dat ook. En ik merkte bijvoorbeeld ook dat wij zijn toen als verrassing in december teruggevlogen vanuit Sydney naar naar Nederland, dus het was een vlucht van 24 uur, dus in één keer. En ik was er van tevoren, dat was echt de enige vlucht waarvan ik echt dacht, oh jeetje, hoe gaan we dit doen? 24 uur met een peuter van, wat was ze? Twee, ja, dus bijna drie, uh, in een vliegtuig. En, en opeens keek ik naar haar, toen dacht ik, ja, maar zij heeft geen idee dat we er 24 uur in zitten, en zij stapte inderdaad in. Oh, en ze stapten in Amsterdam eigenlijk weer uit, dus ik echt dacht, ja, en zo is het eigenlijk ook, weet je, gewoon go with the flow, en dan, dan merk je ook dat je kinderen daar ook gewoon goed op reageren, en dat het nou ja, eigenlijk allemaal heel goed te doen is, en dat, dat, er, ja, dat zij er ook echt heel erg van genoten. dat zag je.
0: Ja, hoe zag jullie reis eruit, hadden jullie van tevoren al een route in gedachten, of is die route ook ontstaan gedurende de reis?
1: Nou, we zijn uh, begonnen in juni in Europa. Mathijs zijn broertje kreeg zijn eerste zoontje. En ja, we wilden toch wel heel graag nog even daar langs kunnen gaan. Omdat we ook wisten van, nou ja, waarschijnlijk zien we hem pas als die hier één is weer. Um, en dus toen zijn we een maand in Europa geweest. Dus Italië, uh, uiteindelijk ook nog naar Griekenland gegaan. Een paar dagen in Nederland. En toen zijn we naar Singapore gevlogen. Daar wonen vrienden van ons. Zijn we een paar dagen geweest. En toen door naar Indonesië. En eigenlijk hebben we... In Indonesië echt wel een stuk verder de reis gepland. We hadden wel dat we allebei van elkaar wisten... Goh, daar zou ik graag heen willen. Dus we hebben eigenlijk heel ja, systematisch... aan ja. gaan kijken van... oké, okay, deze staan op de lijst. Wat is een vrij logische route? Uh, ook rekening houden met um, bijvoorbeeld de seizoenen. Dus echt dat je zorgt dat je niet in een cyclone season... ergens zit op een ja. eiland waar je vanaf komt, ja. Maar ook wel geprobeerd om het hoogseizoen... waar het komt te vermijden... of, dus of net ervoor of net daarna er te zitten... En bij ons speelde het toch op een gegeven moment ook absoluut wel het Zika-virus mee. Dat we, nou ja, ook door de kinderwens die we hadden, dat ze zoiets hadden van, ja, eigenlijk willen we gewoon als eerst de Zika-landen doen. En een tijdje ook zorgen dat we dus daar al uit zijn voordat, nou ja, we daarmee verder konden gaan. En ja, hoe snel dan... of
2: langzaam dat dan ook zou gaan. Ja. ja inderdaad. Dus ik denk dat we overal ergens tussen de, nou ja, anderhalf en tweeënhalve maanden telkens vooruit hebben gepland. Um, als in vooruit geboekt. Um, dat de plannen een aantal keer nou ja, zijn gewijzigd. Um, we hebben bijvoorbeeld in uh, Japan uh, twee tyfoons die er overheen kwamen. En op het moment dat de één over het midden heen kwam, gingen wij juist naar het zuiden toe. En op het moment dat we net weer teruggingen, gingen, we over alweer uh, het zuiden zelf heen, zeg maar. Dus nou, okay. als je daar net een tikje flexibel in bent, en ook dat we niet alles gelijk al dicht probeerden te plannen, omdat je natuurlijk hey, je reisgids, je blogs en dat soort dingen, informatie die je ook op afstand kan inwinnen, maar vaak is er lokaal nou ja, zoveel nog extra biegang en plekjes die je anders nooit te weten zou komen. Die je geen enkele reisgids staan. Dat je daar ook een beetje ruimte voor wil nou ja, houden. Dat dat misschien nog wel. Ja,
1: ja op als je gewoon echt heel erg lekker zit op een plek. Dat je niet denkt, oh, en nu moeten we alweer weg. Want alles is alweer gepland. En dat ja. daar hield door in die zin ook wel rekening mee. En op een gegeven moment waren natuurlijk de bosbranden in Australië. We hadden eigenlijk uh, net een hele route gepland um, nou ja, van Sydney naar Brisbane. Brisbane
2: uh, langs de, de kust, omhoog inderdaad. En in het begin leek dat nog wel te kunnen, maar tot een paar dagen daarvoor We kwamen echt in de rook ook aan in Sydney uh, uiteindelijk. Ja. Um, maar dat het gewoon geen slim idee was en voor niemand leuk, omdat daar ja. net in het achterland de boeren in het Zijn dus We zijn uiteindelijk naar Brisbane gevlogen en daar naar Byron Bay uh, gereden. Um, en uiteindelijk nou, we hebben we daar dan gewoon wat langer gezeten. Heerlijke plekken, ja. genoten van alles uh, gezien, nog een keertje gesurfd. En, ja, uh, ook mooi. Uh... Ja,
1: en ja, dat merken we sowieso al. Want we hebben echt wel een behoorlijk tempo aangehouden. Dat, dat, dat we af en toe ook wel echt, echt even een week of twee weken... een soort van rust probeerden in te bouwen. Op, we hebben dat bijvoorbeeld een keer op Fiji gedaan. Toen dus hadden we echt net een maand Japan gehad. Vietnam, um, Indonesië, Kuala Lumpur. Echt alles achter elkaar gedaan. En toen zijn we op Fiji, zijn we echt wel twee weken geweest en nog eens tweeënhalve weken op uh, Tonga. Waar echt niks in die zin, nou ja, het is echt een soort wilde westen, maar dan in de Pacific. Dus alles is heel rustig en nou ja, weinig internet en allemaal heerlijk rustig aan. En toen zijn we inderdaad doorgegaan naar Nieuw-Zeeland. Waar we een maand echt wel flink gas hebben gegeven met de camper ook. Uh, Noorden- en eiland hebben gedaan. En dus toen inderdaad door naar waar Daar hebben we ook weer echt even gewoon negen dagen Zelfde accommodatie, even rust in de tent, met de fiets naar het strand. Ja. En dat is wel echt belangrijk. Dat is wel ja. een belangrijk,
2: belangrijke uh, teken, inderdaad als gezin zijnde. Dat je het tempo wat je normaal gesproken in een reis, of die nou georganiseerd is, of je zelf plant, van twee weken waar aan zou houden. Dat is niet iets wat je met een kind, wat nou, soms uh, ook kont een seconde beetje in de krip kan gooien, je maandenlang achter elkaar uh, vol gaat houden. Dus... Ja, hou er rekening mee dat je daar ook ergens ruimte zou moeten inbouwen. en Misschien op het moment dat je het niet helemaal wil. Ja. Ja. Uh, ja, als je ja. daar de flexibiliteit in hebt, dan maakt dat dat voor iedereen beter. Want ja, als je uh, jezelf uh, gewoon vol van de indruk en een tikkie vermoeid bent en je kind ook, en dan toch door gaat drukken. Ja, ja. Um,
1: Omdat je alles al gepland hebt, dus je ja. moet soms wel. Dat, dat, dat krijg je dan ja. ook. Dus ik denk, oh. Man, ik zou eigenlijk nog wel even twee dagen willen blijven. Nee, maar we moeten die vlucht halen en daarna die al. Ja, ja. Dat is wel iets waar we wel gaandeweg achterkwamen van... ook voor jezelf is dat gewoon soms te veel. Want je, ja, je bent toch veel aan het reizen ook op een dag. En dan heb je de zorg natuurlijk voor, voor Livine. En ja, in die zin merkten we ook dat, dat haar hele ritme... ze had nooit een heel strak ritme, maar dat was daar natuurlijk helemaal weg... met alle vluchten en transportdingen die je had. Dus ze sliep eigenlijk waar ze kon. Ja, soms lag ze pas negen uur, half tien, soms wel tien uur in bed. Ja, en dan begint je avond eigenlijk. Maar goed, dan moesten heel vaak ook dingen weer geregeld worden om weer verder te kunnen. Dus ja, zo is het soms gewoon best wel veel allemaal bij elkaar. En dan denk je, ja, je bent gewoon lekker toch op wereldreis voor een soort van vakantie. Maar soms keken elkaar ja. wel aan dat we dachten, zo... Dit is wel echt serieus gewoon even werken af en toe geweest. En dat is wel heel grappig ja. voor de mensen in Nederland die dan echt denken... Ja, jij zit op Fiji. Hoe kan dat dan? Weet je? Ja. Maar ja, het
0: is wel je, je leven op dat moment. Ja. ja, precies. En dan moet het ook dingen geregeld worden. Ja. Uh, ja. Jullie gaven al net aan de, de eerste maand een beetje Europa. Daarna zijn jullie naar Singapore gevlogen en vanuit Singapore naar, naar Bali... Uh, hoe hebben jullie eigenlijk een beetje per land rondgetrokken? Hebben jullie een auto gehuurd? Ik hoorde net al Nieuw-Zeeland voorbij komen met een camper. Hoe hebben jullie per ja. land een beetje rondgereisd? Um, nou ja,
2: ik denk van wat er goed bij, wat we willen zien en bij het land past. Dus um, ja, in uh, Indonesië of in Vietnam is dat een keer uh, zeg maar zo'n motorscooter uh, geweest. Taxi's of zeg maar van die wat grotere uh, nou ja, busjes waar zeg maar tien tot 15 man in uh, uh, kan. Um, we hebben in Japan juist die Shinkansen, die uh, bullet trains, gepakt. Werkt echt perfect uh, ja. wat dat betreft. Um, zie je ook veel meer dan dat je er overheen uh, vliegt. Yes. En ja. we ook wel gewoon een interessante ervaring. Um, ja, de camper in Nieuw-Zeeland. Want dat past er daar gewoon. Je kan natuurlijk ook wel rijden, maar juist met die camper in juist ook op plekken staan. We hebben er ook ergens bij, volgens mij Mount Doom, uit zeg maar Lord of the Rings, daar vijf kilometer, zes kilometer van, nou ja, de eerste bijzijnde weg, echt een soort van semi-overroad ging net met die camper, net wel, net niet uh, daar gestaan ja, ja. en dat je s nachts gewoon niemand om je heen ziet, geen lampje, niks en uh, dat je in wakker wordt en je denkt van wauw, wat, uh, wat, wat sta ik ja. dat, als je niet die camper had gepakt, had je dat gewoon niet gehad. Nee. Um... nee, in
1: sommige landen, bijvoorbeeld in Vietnam, mag je ook niet zelf rijden. Dus uh, dat, dat dan valt het eigenlijk al af. Bijvoorbeeld in Lombok, waarbij je natuurlijk op Bali heel veel, naar nou, Uber, uh, wat heb je ook weer nog meer? Al die ja, taxi-achtige ja, taxi um, bedrijven. Had je dat op Lombok helemaal niet. Dus daarvoor, hebben, toen hebben we juist weer gekozen om wel zelf te rijden. Ja. Dat, dat lazen we ook. Nou, dat kan prima. Oké, okay, dus dan doen we dat ja. daar. Inderdaad, Japan veel met de trein. Uh, gedaan. En uh, Australië hadden we inderdaad ook een auto gehuurd. Ja. En dat is ja, dan toch wel heel lekker. En dat is daar zo fijn ook om te rijden. Uh, het hele
2: land is daar ook gewoon op ingesteld qua afstanden en zo. Ja, het, ja. In de steden kan je op zich wel lopen, maar het is ook wel fijn om een auto uh, te hebben. Ja. ja,
1: dus eigenlijk helemaal afhankelijk van het land ook wat er kon en wat er werd aangeraden en inderdaad passend bij onze eigen plannen. We hebben in Japan en in de Japanse Alpen hebben we bijvoorbeeld ook een auto gehuurd, want dat kon daar juist dan wel weer heel goed, uh, omdat het daar allemaal wat verder uit elkaar lag en heel rustig eigenlijk was onderweg. Ja. Dus dat hebben we toen ook gedaan was, ook wel echt wel lekker even na al die treinreizen waarin je een twee jaar op, op moet hebben. Ja. En de Japanners zijn ja, ja. rustig en best wel netjes van zichzelf. Dus ja. dat was af en toe na drie uur wel van, oké, okay, ik ben wel blij dat ik er nu weer uit mag.
2: Wat grappig grappige was dat we daar toen uh, door die Japanse bergen, echt van die Kronkelwegjes, dus vergelijkbaar met nou, een goede pas in, zeg maar, uh, Zwitserland of zoiets dergelijks, en uh, dat op een gegeven moment, exact dezelfde theorie dat je de andere kant op kwam, maar die letten niet zo heel goed op. Dus de spiegels zaten met elkaar. Het bleek uiteindelijk een auto van hetzelfde verhuurbedrijf te zijn wat door andere mensen, de Japanners, was gehuurd. Uh, er moet dus per, per se een politieagenda aanwezig komen. En je staat er midden in de bergen. Dus dat was even wachten en met zeg maar uh, Google Translate en wat was er. Uh, proberen iemand daar naartoe te krijgen. Gelukkig konden de Japanners dat wel voor elkaar krijgen. Dus ik zat daar een beetje te, te hamer op. Van, ja, deze persoon reed best wel in het midden. Er was geen ruimte meer, Ik kon nog even een toetertje doen. Maar uh, dat was het. En uh, dat ik dat echt mee wilde geven. Zo. Ja, maar, zeg maar in Japan maakt de schuldvraag ons helemaal niet uit. Mensen rijden niet expres tegen elkaar. En dan gedragen ze gewoon. Dus dat uh, hoeft helemaal niet. Oké, okay, prima. Nou, ja, terug naar het verkeer. <lacht> oh, ja. helder. Niks hoeven tekenen. Niks hoeven doen. Mm -hmm. uh, heel andere... Um, manier van in het leven staan. Dus, uh,
0: ja. ja, dat is ook mooi. Als je, als je juist die dingen ook meekrijgt. En, en ziet, Dus ja. in eerste instantie natuurlijk niet leuk. Maar als je dan ziet wat je daar weer van leert. En hoe mensen daar in het leven staan. is het wel weer heel mooi. Ja, ja. En
1: ik denk dat dat inderdaad ook wel een heel, echt een rode draad is. Waar, waarom we ook zo blij zijn dat we dit hebben gedaan. En ook zo goed op terugkijken. Omdat we er ook heel veel van hebben geleerd. We hebben ons ook echt wel moeten aanpassen. Je, je zit eigenlijk... Constant buiten je comfortzone. Iedere dag is weer nieuw. Vaak ook iedere accommodatie was nieuw. En je bent continu eigenlijk een beetje aan het puzzelen van ja, hoe doen we dit? En hoe, hoe ga je mee in je cultuur? In, in de cultuur van het land. Maar ja, op een gegeven moment zeg je ook, hoe stoppen we niet verder bewijs van. En ja, probeer ook met een kindje wat nou ja, natuurlijk ook lekker wil rennen en druk wil doen. Ja, hou je, hoe hou je die veilig? En dus het was constant, was het een. Ja ja echt wel een, een puzzel om te zorgen dat het, dat het gewoon en leuk was en veilig en dat we ook niemand zouden beledigen op welke manier dan ook en dat, ja, dat is iets waar we gewoon allebei denk ik wel heel veel van hebben geleerd en, en ook heel dankbaar voor zijn dat we dit dus ook hebben gedaan omdat het gewoon zo'n goed gevoel geeft en
2: ja, ja. Nee, precies en ook bijvoorbeeld als je onderweg bent met een kind de wagen en eventueel koffers die Vini wist op een gegeven moment gewoon, als we de koffers hebben zit jij in de wagen omdat we dan gewoon geen handen vrij hebben om in te grijpen als we wat moet uh, gebeuren. En als we die niet uh, bij ons hebben, nou, dan mag je er wel uit en mag je lopen en dan je wel gewoon goed luisteren. Maar, uh,
1: ja, um, ja of echt in no. de stad. Dat, was, dat waren ja, inderdaad ja, de twee dan, dingen. Van, uh, als het ergens te druk was en ja, je, je kon eruit het oog verliezen, ja, dan was het gewoon gelijk zitten. En dat vond ze eigenlijk ook wel lekker. Je merkte echt dat die buggy voor haar op een gegeven moment groeide, net als het vliegen, als een soort vaste baken van, oh ja, die is voor mij en ik mag hier zitten. En dan trok ze letterlijk soms die klep naar beneden. Ja, van en, zo. Nu genoeg, uh, en nu is het even genoeg. genoeg. Slapen nou, ik geloof het allemaal wel even. Ja, dat was wel heel grappig hoe je toch ook tijdens een reis... waarin constant dingen veranderen,
0: bepaalde rituelen wel
1: gaat ontwikkelen.
0: Ja, want, want als je met kleine kinderen op vakantie gaat... of in ieder geval al is het een weekend weg... dan ligt uh, heel je auto meestal bomvol met ja. allerlei spullen opeens. Het lijkt een hele zing. En ja, jullie reizen dan de wereld over met een klein kindje. Wat zijn nou de spullen die jullie hebben meegenomen?
2: Zij had haar eigen, nou ja, hoe uh, met uh, wieltjes. En daar was ook een soort van trots op dat dat haar uh, ding was. En daar, gewoon wat daarin paste, was haar speelgoed. Dus als er iets bij kwam of wat ze graag wilde hebben, dan moest er iets anders uit. Ja. Um, dus ook al, denk ik, vroeger misschien een goede les uh, voor, een, uh, voor een kind. Maar, um, ja, we konden dat... het gewoon niet meenemen. Nee, ja. precies. Voor de rest, ja, we hebben geen kinderbedjes of wat dan ook, hadden we die nee. uh, zo'n tentje mee? Nee. Ook niet? Nee. Dus... Nee, het,
1: eigenlijk het enige wat we hadden voor haar was zo'n speciale kinderkoptelefoon voor in het vliegtuig. En uh, in het begin hadden we ook twee uh, knuffels van haar. Wie? die? Pietje. En uh, dus ook expres twee, zodat als er eentje kwijt zou raken, ja, dat er backup niet... Ergens we ja, we hadden backup ergens anders. We hadden reserve. Ja, wel hadden een reserve. Zeker toen we net weggingen, had ze hem in de buurt nog echt wel nodig, nu eigenlijk niet meer. Um, en we hebben, toevallig hadden we bij de eerste accommodatie op Bali hadden we een sarong gekregen. En, en die is ook overal mee naartoe gegaan. Die had ze in het vliegtuig als dekentje. Die had ze daar vaak, ligt ze
2: nu nog steeds onder.
1: Ja, daar sliep ze ook ja. vaak onder op een gegeven moment. Uh, en, en naar het strand ging die mee en de pop werd er ingewikkeld. Het was echt een soort speelgoed. Handig ding in één eigenlijk. En dat zijn denk ik wel de dingen waarvan we zeggen van ja, plus inderdaad het speelgoed. Uh, wat we soms ook natuurlijk wel aanvulden als het echt kapot was of, of knutselspullen op waren. Maar we probeerden haar inderdaad wel mee te geven van ja, we kunnen gewoon niet meer meenemen. Dus wat er in jouw tasje past, dat is het. Uh, en je ziet dan ook wel gedurende de reis dat ze eigenlijk zoveel creatiever werd dan... Als thuis de hele speelhoek vol ligt met speelgoed. Want op een gegeven moment was ze van alles aan het maken met steentjes en zand en hele verhalen erbij. En ja, dat is zo leuk om te zien dan, hoe, hoe, hoe die, nou ja, die, die creativiteit echt loskomt.
2: Uh, als een uh, kind daar gewoon eventjes in zit, ja, dan weet het op een gegeven moment ook niet beter meer. Ook die leeftijd in ieder geval. Ja. Um... Dus ja, de Abel -Tasman Park in Nieuw-Zeeland uh, nu hier zit, dus voor de rest geen spullen bij nou, dan pak ze een paar takken en dan gingen ze dingen in de, de grond uh, tekenen. ze in het strand tekenen. En dat, dat is, ja. ja, dan um, hebben ze
0: eigenlijk weinig nodig op zo'n
1: moment. Nee, ja. klopt. En soms hadden we ook wel dat, dat we op een accommodatie waren waar dan wat speelgoed was. Of uh, ze kregen wat in het vliegtuig bij bepaalde maatschappijen. En, ja, daar was ze dan ook zo blij mee. Dat is dan ook wel weer heel leuk ja. om te zien hoe, hoe makkelijk dat dan ook gaat. Dat zegt oh ik heb kleurtjes gekregen, helemaal blij. Ja, terwijl nu, ja. ja, zegt ze, ja, leuk, weet je ja, wel. Dat, maar... je,
2: dat ze wel dankbaarder daardoor is omdat ze, als ze zoiets kregen. Want ja. dan, daarvoor was dat minder.
1: Ja, misschien inderdaad ook ja. leeftijd, dat weet ik niet. Maar ja, het was gewoon heel leuk om te zien hoe, nou ja, hoe ze daarmee omging. En ik heb ook ja. nooit gehoord van, oh, maar ik heb dit niet of ik heb dat niet. Dat... Nee. Dat het was er gewoon niet, punt. En dat merkte ik bij mezelf eigenlijk ook met spullen: dat we op een gegeven moment we hebben vrij snel, volgens mij twee keer, hebben we echt een doos met spullen teruggestuurd. Dat we zeiden, ja, we dragen het niet en het, we nemen het iedere keer maar mee. En ja, dat ja. we op een gegeven moment echt zeiden, ja, weg ermee. En dat we eigenlijk nog minder steeds mee hadden. En ja, dat was inderdaad, ook wel heel we, we lekker.
2: We, we waren dus echt gewoon met twee koffers van, de, 80
1: 80 liter, ja. Liter.
2: Um, voor ons alle drie. En daar zaten dus ook gewoon zeg maar, flippers, een duikbril, een duikmaskertje en al dat soort spullen Omdat je dat ter plekke met de huren vaak toch niet optimaal is. Um, dus, dus zelfs dat soort dingen zaten erin. Best wel wat camera gear. We hadden gewoon laptops mee. Um, yeah. ja,
1: en toch gingen er spullen terug. Omdat we ja. Dacht, ja. Uh, voor de rest
2: hebben we dus wel een aantal dingen die wel echt zonder het uh, waren. Wat wel echt handig is om uh, mee te nemen. Um, dus iets van een tasje om al je waardevolle documenten bij elkaar. Dus ik heb op een gegeven moment, ik had daar wel iets anders voor, een mapje. Maar toch vaak heb je je handen nodig. Dus gegeven moment zo'n heuptasje uh, gekocht. Ja, voor sommige mensen is het heel hip om dat zo te doen. <laughs> ja. maar, per heel se niet nou. de hele dag overheen lopen. Maar op een vliegveld om het te Of wat heb je dat nodig? En dan heb je koffers en kits en zo. Dus nou, dan denk ik, dat ding gewoon zo om tegelijkertijd relatief veilig. Dat het zo onder je arm... Uh, zit. Ik deed nog niet zo van het En um, Dus dat is wel echt handig iets om te hebben. Ja, voor de rest kan medicatie en dat soort dingen hebben we wel gewoon van tevoren goed gekeken van wat we al mee. Volgens mij hebben we zelfs iets van antibiotica
0: ja, ja. Uh, en malaria
2: gekregen. Wat je zeg maar gewoon gedroogd poeder is, wat je aan moet uh, maken en dan kan uh, geven. En iets voor uh, malaria inderdaad. Um, dus daar waren we op zich wel goed voorbereid voor de rest hebben we wel zeg maar een uh, rookmelder in combinatie met koolmonoxidemeter je hoort daar toch altijd wel weer verhalen van en ja, als je zo'n klein ding mee kan nemen en um, gewoon in je kamer legt en daar ook gewoon gerust over bent of ja. bij je kind in de kamer um, dus dat is wel iets wat we consequent meenamen ja, weegt niet zoveel en toch, uh, toch makkelijk voor de rest ja, uiteindelijk uh, adapters en kabels, dat is ja. de, kabels. Ja, ja. De, uh, de
1: wereldstekker die, die ja, ging absoluut mee zeker. dat is iedere keer weer even kijken welke naam we moeten hebben en dan weer ja. draaien en klikken en, oh deze is hier ja. ja die is wel echt onmisbaar geweest ook
0: ja, ja. ja want uh, qua, jullie, jullie hadden geen tentje mee waar ze in sliep jullie hadden wel een buggy mee hadden jullie ook nog iets mee qua, qua dragen om haar te dragen of ook niet
1: nee nee we hebben zo'n uh, yo yo babygen. Dat even naar ja baby's en yo yo ja baby's en yo yo dus die kan je helemaal inklappen en die mag ja, ook mee in het vliegtuig bovenin echt
2: een aanrader oh, ja. een, een, een stroller die je, je carry on kan meenemen ja zeker en ook je hebt dus een aantal toen de tijd in ieder geval had je een aantal merken En was dan een soort van nieuw iets waarvan een aantal nog niet op lijsten stonden bij alle maatschappijen maar die baby's en yo yo volgens mij een andere aan ja. toen de tijd dus als je zei ja, het is baby's en dan durfde de vluit, discussie en het is eigenlijk de discussie <laughs> gewoon niet meer aan Oké, okay, en voor de rest, wat ook echt de zeg maar, kinder- of babykaart inzetten. Gewoon bij, het, uh, bij de gate zeg maar uh, van, uh, excuse me, um, do you allow priority boarding for uh, children? En vaak is het dan van, ja oké, okay, roep je of iets in die kant. En dan kan jij gewoon samen met, zeg maar, business class, first class en priority, kan je al mee naar binnen lopen. Um, soms roepen ze het om, soms uh, uh, niet, dus gewoon even in de gaten houden. Maar dan kan je gewoon rustig en je plek zoeken en ook je spullen gewoon boven je stoel neerleggen. Want als jij met een kind, dat loopt die jengel over, je moet verschonen en dan ergens moet gaan zoeken waar dat zit. Dat is gewoon, en ook een beetje stress natuurlijk, als iedereen achter je staat van, ja ik wil naar mijn plek toe. En jij, ja. zeg maar, en je extra stroller en je extra tas en weet ik wat, al probeert weg te leggen met een kind. Um, dus dat is absoluut iets wat uh, ja. ik zeg van probeer het in ieder geval gewoon. Uh... Ja en
1: eigenlijk ik denk dat het 95% van ja. de tijd is gelukt. Omdat we toch wel met kinderen altijd wel redelijk coulant zijn. Ook met bepaalde rijen dat we ook wel echt soms bij de douane aankwamen. En dat was dan ook wel fijn dat je gewoon gelijk al. Want normaal krijg je ja. natuurlijk pas je buggy terug na de douane bij de bagageband. Bij de ja. Neer, of heel soms uit het ja. vliegtuig, maar wij konden haar en dan hadden we twaalf uur gevlogen en dan zetten we er gewoon in dat ding en vaak viel, viel ze gelijk in slaap. Ja. Dan konden wij rustig gewoon die rijen van de douane en soms zeiden ze ook wel, oh kom maar een beetje, je mag wel, of we vroegen het even. Ja, van, oh, ook daar misschien... vragen inderdaad. Zeker. Ja, je moet het ja. eigenlijk gewoon vragen, want dat. Um dat werkt gewoon toch wel heel goed dus zijn is toch altijd wel gevoelig
2: ja ook omdat niemand ook van hun zit te wachten op een huilend kind nee. eh, zeg maar nog anderhalf uur of twee uur lang ja. nee. in de of in het vliegtuig zelf dus ja, want, uh... ja
1: nee en qua bedje we hebben dus niks voor haar meegenomen en zij paste toen nog in zo'n klein bedje echt in zo'n ja, zo zo'n campingbedje en op een gegeven moment merkten we ook een vaak keer in Vietnam en toen hadden ze een soort bedje nou ja, waar misschien een drie maanden oude baby nog wat, in kan.
2: Wat hier voor een poppenbed door zou gaan? Ja, dat, dat was
1: daar. Wij zaten te kijken en zeiden, ja, daar past het niet meer in. En toen zaten we al zo'n beetje rond te kijken in de kamer en toen hadden ze ergens nog een bankje waar dan een matrasje op lag. zeiden we, geef maar een laken, en dan nemen we dat matrasje wel. En toen hebben we zo'n bedje voor haar gemaakt, ja. knuffeltjes erbij gezet en... Ja, en daarin merkte je ook dat het gewoon zo soep ging. Dat we echt letterlijk op een gegeven moment konden zeggen, hier slaap je vanavond. En dan zeiden ze, oké. Okay. En dan ging ze liggen en dan sliep ze, ja.
2: ja. Domme, waar dat in het begin misschien voor jezelf met taal zijn, Ja, waar leg ik met in? Maar tegelijkertijd? Ja, het is gewoon op een matrasje, er zit gewoon een schoon laken omheen.
1: Ja, uh, en ze heeft ook wel eens bij ons in bed geslapen. In Japan bijvoorbeeld zijn de hotelkamers echt piepklein. Dan, dan, dan moet je het echt met 12, 13 vierkante meter doen met z'n drieën. Ja, en dan sliep ze gewoon bij ons in bed. Ja, ja,
0: dat is gewoon ook zo soms, ja. Dat
1: vond ze wel gezellig. Vond ze ook leuk.
0: Ja. Ja, <laughs> ja. ja want jullie, jullie sliepen met name dan in, in hotels of Airbnbs of wat voor accommodaties. Oh, alles, alles. Ja, guesthouse,
1: uh, hotels, resorts hebben we ook gehad. Met name bijvoorbeeld op Fiji, daar heb je natuurlijk best veel van die resorts. Wij dachten nog tot twee keer toe, we gaan via Airbnb het echte Fiji ontdekken. En dat ging niet zo heel soepel. Nee, die dat
2: dat Ik is... denk dat er een of andere bachelor party of zo daarvoor was geweest. En dat echt van bar de leuning waren afgebroken met punten en gebroken glas. Van dat soort. Ja. Dus dat, echt, oh. dat was niet uh, optimaal. Nee. Uh, maar ook uh, ja, gewoon echt in uh, Indonesië rieten hutjes. Dat er volgens mij drie of vier hutjes op het hele eiland waren. Ja. En, um,
1: Overdag geen stroom. Ja. En, nou, heel, ja. Ja, eigenlijk heel basic, maar ja, heerlijk. Want het was echt een onbewoond eiland eigenlijk. Aan de zee, we keken uit op de zee. Ja, tot ook echt wel hele fijne hotels en ook Airbnb-huizen. En we hebben echt van alles gedaan. Dus ook de camper inderdaad. En dat vonden we ook wel echt heel erg leuk om juist die mix te hebben. van soms ben je ook wel toe aan... We kwamen erachter, Honderd dagen hadden we niet gekookt op een gegeven moment. En toen kwamen we op Tonga aan en toen was het echt van... Oh, we kunnen koken. En dan heb je een supermarkt waar eens in zoveel tijd... de ferry vanuit Nieuw-Zeeland of uh, Australië komt. Dus de keuze was ook lang niet altijd reuze. Maar... Mm. We konden wel koken en dan merk je ook alweer, oh ja, je hebt het toch wel nou, gemist. Maar aan de andere kant vond het ook weer niet zo erg dat we dat, we dat niet hadden gedaan. Ja, het was ook weer, wederom weer gewoon go with the flow en uh, Ja, ik
2: denk, ik denk dat je inderdaad hoe je er mentaal in zit en hoe je daar door de reis, daadwerkelijk ook ja, een soort van reis doormaakt, je dat niet per se aan de voorkant helemaal kan, kan overzien hoe dat gaat nee. uh, zijn. Zelfs als je best wel wat uh, gereisd hebt in het leven daarvoor, dat het toch... Uh, ...met een gezin toch weer anders is. Het. Nou
1: ja, en het is ook je leven op dat moment. We wisten ook van... Ja, ...het is niet dat we over drie weken terug gaan naar Nederland... ...naar ons huis en... ...ja, dat, dat punt hadden we niet. En we hebben ja. ook nooit heimwee gehad. En ik heb alleen af en toe wel gedacht... ...oké, okay, nu wil ik graag ergens anders zijn. Bijvoorbeeld toen op Fiji, dat we echt op een eiland zaten... ...en alles ja. misging. Toen dacht ik wel, ja, ik wil nu gewoon heel graag op een plek zijn... ...waar ik me ook veilig voel, met name voor mijn kind eigenlijk. Niet eens zozeer voor onszelf. En ik dacht, ja, wij ja. redden ons wel, maar meer voor haar... En dat, dat was op zich ook wel een heel lekker gevoel, dat het echte heimweeggevoel ja, er eigenlijk niet is geweest.
0: Wat, wat uh, heeft nou, als jullie dat weten, het meeste indruk op Levine gemaakt van al die landen waar jullie zijn geweest?
2: Ik denk dat uh, Tonga wel heel, uh, heel hoog staat. Want daar zit nog wel, uh, Ja, worden. daar
1: waren we ook met een heel leuk Nederlands gezin... waar we echt nog steeds veel contact ook mee hebben. Dus dat vond ze natuurlijk geweldig. We zaten met op hetzelfde resort, dus groot hoor. Maar dat waren ook huisjes. Uh, en met hun zijn we ook onder andere... Uh, met de beeldrug uh, walvissen gaan zwemmen. Dus dat vond ze heel gezellig. Um, en voor de rest
2: ook die setting, wat het voelt voor hun. We gaan als een soort van onderwoond eiland, denk ik. Waar ze gewoon lekker kunnen doen en laten yeah. wat ze willen. Um, dus dat, dat de indruk heeft gemaakt. Voor de rest, Vietnam. er zijn nog best wel een paar dingen. Ja. Dat, ze, dat ze op een gegeven moment, um, zeg maar, uh, op de scooter met zo'n Hello Kitty helm. En... Ja. Dat was een keer dat ik volgens mij met fietsen helemaal op Nee,
1: we, we, we hadden samen op een scooter gezeten dat zo oh, ja.
2: en dat niet aan haar zien. En dat die naar haar zien. En Oh ja, ik zat ook op een scooter. En dat was serieus, anderhalf jaar of zo, een jaar nadat. Ja, een jaar nadat dat, dat ze dat gewoon nog steeds uh, wist. zeg maar echt. Uh, ja.
1: Uh, ja, het zijn toch, denk ik, of inderdaad de dingen met andere kindjes. Of echt uh, bijvoorbeeld vluchten of zo. Of, we hebben ook wel in een kleine vliegtuig gezeten, ook in een watervliegtuig en dat soort dingen. Ja. Herinnert zich wel helikopter safari, dat daar is het ja, ook nog steeds heel ja, veel over. Ja, inderdaad, zeker.
2: Ik denk dat dat ook nog uh, een van in Zuid-Afrika uiteindelijk dat uh, eigenlijk tussen uh, uh, Durban en Johannesburg dan heb je uh, Sani Pas en Lesotho, dus met de uh, zeg maar de wheel drive omhoog dat lag er vrij slecht ja. bij op dat moment, dus dat is echt gewoon 3,5, 4 uur alleen maar uh, een uh, groen van uh, de zwangerschaps okay. en die in haar stoeltje, want we regelen wel altijd gewoon dat ze een stoeltje had en dat ze, dat ze gewoon Enigszins uh, ja, ja. goed zat waar mogelijk dus een groot gedeelte van de tijd uh, gelukt. Maar zij zat daar als een soort van wat. En daarna dus op uh, safari. En dan zat ze daar echt, oh, wat gaan we vandaag weer uh, zien. Dus ook een beetje dat voorbereiden op de dag. En uh, ja, en, uh, een leeuw denk ik wel. En een giraf. En een zebra. En dan zat ze er ja. helemaal in te bellen. En uiteindelijk al eens zien. En we waren ook zoveel indrukken dat ze uiteindelijk heel die sessie vaak niet uh, redden. En op een gegeven moment gewoon ook schoot. Uh, Lacht te slapen in die... Uh, <lacht> In die, in die land project, zeg maar, maar uh, ja. Um, ja, dat is ook wel de indruk Ja. Jij
0: ja, gaaf. Ja, ja. Jullie gaven al aan. Je bent uiteindelijk uh, zwanger geworden op, op reis. Hoe. Uh... Ja, wanneer kwamen jullie daarachter? Ook op reis zijnde? Um... Nou, um, ja, ja.
1: we waren dus als verrassing voor... Nou, de families wisten het, maar alle vrienden eigenlijk niet. Zijn we met Kerstin uit de Nieuw naar Nederland gevlogen. En daar merkte ik wel dat ik op een gegeven moment dacht... Hm, voel me een beetje anders. Maar het was zo druk overal en we hadden zoveel afspraken... dat ik ook dacht, ja, ik wil dat niet nu gaan uitzoeken... door middel van testen natuurlijk... Dus uiteindelijk zijn we toen we in Zuid-Afrika aankwamen, toen was mijn koffer ook nog meegekomen. Dus toen gingen we naar de mall daar om spullen te halen. Toen zei ik al, haal ook maar een zwangerschapstest. En die was zo duidelijk echt, terwijl ik echt nou ja, vier hmm. weken was. En toen dachten we al, hmm, dit is interessant. Ja. Of we vergissen onze maand, sneller, of maar, uh, er is hier iets anders aan de hand. Ja. En toen zagen we inderdaad op safari zagen we nog een dubbele regenboog. En ik was zo ontzettend misselijk. Dus ik zei voor de grap wel, eens, ja, ik ben gewoon twee keer zo misselijk als bij Levine. Ja, dus uiteindelijk, het was echt wel een shock toen, het, toen we tijdens de echo uh, in uh, Zuid-Afrika zagen dat het, een, dat het er twee waren. Maar ergens verbaasde het ons ook weer niet helemaal. Nee, ja, een beetje ja. typisch. Dus. Ja, ergens pas het misschien ook wel bij ons. Maar, ik weet het niet. Maar.
2: Ja, dus gelukkig hadden we door die misselijkheid nog niet al te veel vooruit geboekt. Omdat ik met ook COVID natuurlijk om de hoek kwam, wat wij eigenlijk vrij laat als echt de grootheid daarvan door hadden. Omdat we het in Zuid-Afrika met gang ja, nog niet uh, leefden.
1: Dus daardoor hebben we ook helemaal geen vouchers. Wat je natuurlijk vaak hoort, dat mensen echt allemaal vouchers hebben... of, of nou ja, heel veel geld hebben wat ze niet gespendeerd hebben... wat ze niet terugkregen. Dus wij hebben uiteindelijk gewoon gezegd... nou, we wachten even sowieso met boeken van de verdere dingen. Um, en toen hebben we dus uiteindelijk besloten... ik denk eind februari iets van twee, drie weken van tevoren... dat we zeiden, nou, ik, ik wist, we wisten natuurlijk toen dat het een tweeling was. En toen zei ik, ja, ik ben nu gewoon medisch geworden... en een tweelingzwangerschap is echt anders dan een, een eenlingzwangerschap... Dus laten we dan toch maar naar Nederland gaan. En dan zien we vanuit daar wel verder uh, hoe het allemaal loopt. Dus vanuit, daar, vanuit Kaapstad ook een huis gehuurd in Nederland. Vanaf de fundaplaatjes. We oh, hebben
2: een uh, oh, jaar ervoor huis verkocht. Ja, verkocht, verkocht ook in Kaapstad. Ook in Kaapstad. Dus dat was wel een mooie een cirkel. -cirkel ja.
1: en, uh, ja, en toen zijn we op 12 uh, maart teruggevlogen. Oh. 13 maart kregen we de sleutel. Dus zijn we gelijk verhuisd naar wat we hadden. En op 15 maart gingen natuurlijk de eerste maatregelen in. Dus eigenlijk, ja, hebben we qua, qua timing is het een soort van perfect ja, geweest. Zeker. We hebben geen, totaal geen onrust gehad vanuit een ander land om terug te komen. Of
2: uh, die valie die je hoort van mensen die dan echt net een ja. week of twee, twee maanden weg waren. Ja, en, uh, en alles
1: ja. moeten afbreken. Nee, dus in die zin zijn we ja, echt voor de tweeling naar huis gegaan. En dat is wel fijn. Dat is wel
0: een fijn gevoel om het zo te ja. hebben afgesloten. Ja, precies, want eigenlijk kwam het niet eens op COVID, die was natuurlijk wel al, maar in die nee, periode was het, was het ook in Nederland nog, nou ja, dat het nog iets verder weg was, althans in Italië ja. en, uh, en China als het ware nog. Ja, daar was het. Ja. Ja. Nee, ik denk dat als, als ik niet zwanger was geweest,
1: dat we niet op dat moment al terug waren gegaan.
2: Nee, we hebben het er wel eens eerder over gehad, van, als je zwanger wordt, dan, wel, ja, dan zijn we gewoon een paar maanden een half jaar uh, de van de... Uh, terug, misschien een beetje optimistisch maar uh, en dan gaan we daarna weer, uh, weer lekker door, gewoon een eentje erbij prima, en dat de twee toch wel net even een tikje anders uh, ja, was
1: kan ik uh, me voorstellen, ja. ja en zeker gedurende de zwangerschap merkte we ook gewoon hoe de situatie zich natuurlijk verder ontwikkelde en ja, toen hadden we ook zoiets van nou weet je, laat het gewoon maar eventjes en, uh, en gedurende dat, zeker dat eerste half jaar ja, dan, dan ben je echt wel met andere dingen bezig dan en toen zag ik mezelf, laat ik het zo zeggen, nog niet met, met z'n vijven meer de wereld
0: overgaan. Nee. Zijn, er, ja, zijn er wel nog dromen voor, voor de toekomst, zeg maar, uh, qua reizen?
2: Ja, zeker. Um, waar heel je podcast natuurlijk ook over gaat, van ja, leer, leerplicht en reizen. Um, dus dat is ook wel een onderwerp wat ons uh, in, nou ja, interesse heeft, in ieder geval. van Hoe ga je daar zo schimmig zo goed mogelijk uh, mee om en voor de rest, ja, naar de toekomst toe zoveel mogelijk uh, reizen. En uh, ja, misschien zit er op termijn ook wel een, iets langer uh, stee ergens in het, uh, het buitenland uh, ja. in.
1: Ja, dat is wel echt een droom. Dat, is echt wel echt, dat zouden we echt wel heel leuk vinden, vind ik. Op een gegeven moment denk ik met drie kinderen waarvan eentje leerplichtig is dat je niet oneindig kan blijven reizen en dat die behoefte hebben we ook niet, maar... De, de wens en de wil om echt wel voor langere tijd in het buitenland te zitten. Dat, dat is ja. echt absoluut iets wat we heel graag zouden willen.
0: Is er nog qua landen waar jullie zijn geweest dat je echt zegt van nou dat land was totaal niet kindvriendelijk. Hebben jullie daar nog iets in meegemaakt? Of zeg je van nou eigenlijk ieder land uh, is goed te doen?
1: Ja kijk, we vonden zelf bijvoorbeeld Japan in die zin wel een interessante, want wat ik net al zei, ze zijn van, van nature heel rustig en behouden. De kindjes zijn ook heel rustig. Uh, alles is natuurlijk best wel klein en op elkaar en nou ja, ook dun, dunne bandjes uh, met, met nou ja,
2: Soms letterlijk van papier. Van papier.
1: Um, dus daar moesten we af en toe wel echt een beetje in zoeken, want wat ik ook zei, Livine zat dan bij ons op schoot, want je had geen speciale kindertarief en anders moest ze echt een volwassenen ticket in, uh, in al die treinen. Dus we zeiden, nou, dan nemen we er wel op schoot. Uh, ze eten bijvoorbeeld ook niet onderweg. Dus ze, eten, ze kopen eten. Ze eten het op bijvoorbeeld bij de supermarkt. Ja, op. dus dan op de...
0: straat eten is uh, not dan ja. ja.
1: Soms heb je gewoon een kind met echt honger. Ja, en dan was het wel dat we dachten. Ja, sorry lieve Japanners. Het is
2: beter voor iedereen.
1: Dan zou <laughs> ja, je even dat koekje eten. Of dat kekketje Of weet ik het. De naam. Um, en ook merk je ja. gewoon dat het, het is natuurlijk een duur land is. Met name fruit, groente is heel duur. Dus dat was soms ook wel zoeken. Dat je toch wil dat ze wel gewoon gezond eet. Het ja, dat is wel
2: uitgesproken... Uh, althans, uh, uitgesproken Aziatische smaken. En niet echt het kinderminutje er vaak nee. bij. Dus dat je dat, dat daar wel wat vaker zelf wat aan te maken hebt.
1: Ja. Uh, um. Maar wat je daar aan de andere kant wel hebt... En dat, dat hebben ze eigenlijk op jonge leeftijd al... Waar de oudere kinderen naar die arcades gaan... Om daar echt bij die speelhallen helemaal los te gaan. En er is alleen maar herrie en drukte. En hmm. hebben ze voor kinderen wel veel speeltuintjes. Of ja, binnen speeltuinen. Of... Ja. Dus het is... Het is... Een beetje het uiterste. En dat, dat merkte je sowieso heel vaak in Japan. Het is echt wel aan de ene kant super vernieuwend en snel en, en jong. En alles kan, zeker in Tokio. In die bepaalde wijken waar, waar alles helemaal nou, gekker kan bijna niet. En soms is het ook heel traditioneel en rustig. En nou, dat was, denk ja. ik, samen met Vietnam, wat ook best wel strikt is op bepaalde dingen. Um, nou, misschien nog wel het meeste zoeken. van hey, Wat ik al eerder zei, van hoe ga je mee met een land en de cultuur... en probeer ze absoluut niet te beledigen. En hoe zorg je er ook zelf voor dat je ook wel rustig blijft. Want op een gegeven moment merkten we echt... dat we telkens tegen de vrienden zeiden... Oh, rustig en voorzichtig, kijk uit en even afstand. En, ja, en dat we echt pas in die speeltuin zeiden... nou, ga maar, kind. En dan rennen ze ook alle kanten op... en dan was ze niet <lacht> te stoppen. En dat we soms op, zeker op het einde van die maand in Japan wel zeiden... oké, okay, sorry, maar je krijgt nu gewoon wel echt even wat te eten. Want wat jij zegt, het is echt beter voor iedereen. En we doen het heel discreet... En, ja, dan gaan we dus, weer door. We alles mee, ja, en, we, alles, en die ja. hele buggy onderin lag dan vol met afval. Want dat deden we dan echt pas netjes als we ergens natuurlijk het weg konden gooien. Nee,
2: maar voor de rest denk ik van echt kindonvriendelijk. Niet per nee. se wel van de hoeveelheid eh, speeltuin dingen. Dat, dat dat wel enigszins kan uh, verschillen. Maar dat ook een beetje is van op wat voor... Uh, plekje zit, als je ergens in een of andere ja, dichtgebouwde wijk in de stad zit versus uh, ja. ergens wat meer misschien ook toeristen ingesteld daar wel verschil tussen zit, maar dat heb je volgens mij ook overal, of je nou in Nederland bent of heel ergens anders uh, ja. um, nee, we hebben eigenlijk... zoek daar gewoon ja, wijs je accommodatie op uit en wat je ook gaat doen, en zeker als je ook gewoon ergens zit en een programma hebt van okay, activiteiten die je gaat doen of wat dan ook dan is er misschien sowieso wat minder tijd om echt naar een of andere, uh, zeg maar, een geel paradijs uh, speeltuin te gaan of wat dan ook. Um, En is er misschien ook minder behoefte aan, want de kinderen hebben al heel wat meegemaakt. En zijn daarna gewoon klaar en af en willen wat eten en willen lekker het mandje in. Ja.
1: Ja. ja. En dat probeerden we ook wel. Dat we echt wel, als we drukke dagen hadden gehad, dat we bijvoorbeeld ook wel af en toe gewoon een dag of in ieder geval een paar uurtjes, die waren gewoon voor Livine. En dan, dan gingen we naar de speeltuin of we gingen uitgebreid. Uh, lekker zwemmen in het zwembad of uh, zandkastelen bouwen. En dan draait het echt even om haar. En dan, dan hadden we ook alle aandacht voor haar. En ja, ik denk dat dat ook wel belangrijk is. Dat er ook gewoon weer balans is. En dat, ja, dat, daar zorgden we echt ja. wel voor dat, dat ze ook wel genoeg ruimte kregen ook om echt kind te zijn.
0: Ja, mooi. Ik heb voor jullie uh, ditjes of datjes. Ik zou gewoon ah. zeggen, kies gewoon het eerste wat in je opkomt. Ja. Een uh, stedentrap of strandvakantie? Strandvakantie.
2: <laughs> <Stedentum>.
0: <laughs> Auto of vliegtuig?
2: Vliegtuig.
0: Backpack of koffer? Koffer. Koffer. Airbnb slash hotel of kamperen? Airbnb.
2: Uh, Airbnb.
0: Zomer of winter? Zomer. Zomer. <laughs> Zwembad of zee? Zee. Zee. Bergen oh. of strand? Strand.
2: Uh, bergen.
0: <laughs> Europa of buiten Europa? Buiten Europa.
2: Europa.
0: <laughs> Roadtrip of één vaste plek? Roadtrip. Roadtrip ja. En dan de laatste vraag. Hebben jullie nog tips voor andere gezinnen die ook op wereldreis willen gaan?
2: Um, ik denk, ja, ga gewoon met elkaar die reis om te reizen eigenlijk aan. Want zo is het ook een beetje... Het is niet alsof je... Want dat zou, zou je kunnen doen... maar als je in één keer vertrekt... maar dat je elkaar gewoon meeneemt... in het vormen van het idee... waar je ook alle twee blij mee bent. Want als daar iets in zit van... ik laat dat even of zo... dan denk ik dat je daar... vrij snel problemen mee gaat krijgen... op het moment dat je... Met wat minder slaap en wat de drukte en dicht op elkaar, want nou, dat dat dan toch sneller tot uh, wrijving gaat leiden. Ja. Als je gewoon, uh, ja, daar echt met z'n tweeën een beeld van hebt uh, gevormd, dat dat wel echt een belangrijke basis is om je reis op te bouwen. Um...
1: Ja. ja, en wij spreken natuurlijk ook best wel vaak mensen die ook deze wens hebben. En... Dan denk ik ook, ja, ik, ik, wij horen gewoon best wel veel angst ook. Van wat als dit, wat als dat, wat als zus. En eigenlijk kunnen wij alleen maar zeggen van, ga het gewoon doen. Uh, tuurlijk, dus, hè, regel je dingen. Zorg dat je wel gewoon goed voorbereid op reis gaat. Dus zorg ook bijvoorbeeld voor visa. Dat hebben wij ook een keer gehad. Dat we ergens Vietnam Tot probeerden te in te komen. En de e-visa visum niet goed was binnengekomen. Ja, dan sta je wel met je kind uh, Eigenlijk voor de grens van Vietnam en sturen ze je terug als je pech hebt. Nou, dat hebben we allemaal geregeld. Maar dat soort dingen hè, um, bereid je voor, bereid je kinderen inderdaad ook voor. Zeker op wat latere leeftijd haal je inentingen. Eigenlijk gewoon de, de dingen waar je gewoon goed over na moet denken. En dan zou ik vooral zeggen, ga en laat het ook een beetje over je heen komen. Want dat ik merkte zelf bij mezelf in het begin dat ik echt opeens dacht, oké, okay, nu gebeurt het. En ik ben nu op wereldhuis, ik moet nu heel erg genieten. En wat vind ik en wat voel ik? En... Op een gegeven moment dacht ik, oké, okay, laat het los. We, we doen het en weet je, we kunnen al, al aan alle kanten bijschaven, bijsturen. En toen zei je ook van, ja, ga jij nou maar even een dagje iets voor jezelf doen. En toen merkte ik ook van, oké, okay, ja, en nu, dan land je weer een beetje. Dus ja, blijf praten met elkaar ook, ook tijdens de reis, maar inderdaad ook absoluut ervoor. En ja, we kunnen alleen maar zeggen van, als je de droom hebt, ga het doen, want het is echt het ja, zeker. allermooiste wat we ooit hebben gedaan met z'n drieën en ook met z'n tweeën is het natuurlijk waanzinnig, maar
0: ook zeker als ja. gezin, omdat het je echt En dat het ons ook wel echt
2: dichter bij elkaar Absoluut. heeft gesprekd ja. Absoluut.
0: Ja. ja, nou ik denk uh, super waardevolle tip voor iedereen. <laughs> en uh, ja, dus ik wil jullie ontzettend bedanken voor uh, alle informatie die jullie hebben gegeven en jullie tijd natuurlijk. Ja, ja
1: natuurlijk.
0: heel Graag gedaan. Graag gedaan.